0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Čia laida klaus drąsiai. Šioje laidoje atsakome jūsų klausimus. Šioje laidoje jūsų klausimus atsakinės
1: kunigas Vilius Sikorskas. Sveiki gyvi, kunigė Viliu. Sveiki gyvi, viešpas prisikėlė, džiaugiamės šiuo prisikėlimu. Ir lauksime, aišku, kartu su radio direktoriumi taip,
0: Ir aš esu prie mikrofonų taip pat kunigas Saulius Bužauskas. Turime keletą žinučių iš praeitų laidų atsiųstų. Štai vienas klausytojas prašo pakomentuoti tingėjimą. Ar tingėjimas yra mirtina nuodėme?
1: Mes turime lautinių kalbą, tokį žodį, kuris ateina kaip terminas Asedija. Asėdija, tai reiškia, žmogus turi tokią apatiją, nenori dirbti, nenori nieko daryti ir galiausiai peraugai tingėjimą, taigi tingėjimas yra neveiklumas. Ir jeigu žmogus tingi, jis be abejo neišpildo dievo įsakymų įvaldyti žemę, tai mes sakome, kad tingėjimas yra nuodėmi, dabar kada tai patampa sunkiai nuodėme, tai turi apspręsti jūsų sąžinė. Ir be abejo, tam yra moralinė teologija, kuri taip pat turi protinti šią jūsų sąžinę, kada tingėjimas nukrėžė visiškai meilę Dievui, tada jūs įpulti į sunkią nuodėmę, tačiau įpulti į šią nuodėmę, ir sakytume, sunkią nuodėmę, jeigu tingėjimas jums atgrėž visą tokį negatyvumą, nenora gyventi, būti, net nemeilė plinkinienims sau, tada mes galime sakyti tikrai, kad puolame į labai didelę atsakomybę. Taigi žmogus dirbdamas, net terapija, kurią naudodavo Tėvas Stanislovas, yra darbas. Tai, tai yra mūsų sveikata. Darbas yra mūsų sveikata. Tingėjimas yra mūsų liga
0: mes turime septynės sunkiasias nuodėmes arba kitaip sakant mirtinos, tarp jų ir yra įrašyta tinginystė. Taip sakant, aplaidumas savo pareigose ir, ir tas nesistengimas kruopšiai atlikti savo pareigų gali būti priskirtas tinginystei.
1: Ir aišku, mes turime tokius terminus, kuriuos reikėtų mums visiems gerai žinoti, tai yra sunkios ir lengvos nuodėmes. Šiuo atveju mes turime tas dorybės Gražiausias ir įdas ir po to turime e, prieš šitų dorybių, kaip prieš sakiau ir įdos, taigi kalbame ne apie sunkią nuodėmę ar lengvą, bet kalbame tiesiog, kad tai yra įda. Ir septinto yra tingumas, tai apsprestė jūs, jūsų sašinį, kiek tai gali būti sunki arba nesunkiai
0: Taip, dar vieną žinutė prašau pasakyti, kad atsirado maldas sveika, Marija, ir kas yra tos maldos autorius?
1: Tai galbūt antroji pagal grožį malda, kurią mes mylime, jį taip pat po tėvė mūsų maldos, tėvė mūsų maldos autorius, žinote, pats yra Jėzus. o sveika, Marija, autoriai yra du, mes turime arkangelo Gabrielius pasveikinimą Marijai, Ir turime šventosios socialis pasveikinimą. Taigi, pirmoji maldos dalis yra išmergelis Marijos pasveikinimų laukiantis. Arba, kaip ir kangelas Gabrielius neša, žinia, dėl įsikūnimo. O antroji dalis pridėta vėliau. Taigi, pirmieji viduramžiai, jie pridėjo mūsų žmonių maldą. Šventoj Marija, Dievo motna, melskų žmūs tai Taigi, šios maldos autoriai, pirmoji dalis, Yra įkvėpta be abejo Dievų, tai yra Arkangelų Gabrielio pasveikinimas ir elžbietos. o antro yra mūsų maldavimas.
0: Taip, tai sveika Marija, pirmoji maldos dalis randama Evangelijuose, tai galima sakyti, yra na, iš apreiškimo gauta malda, iš dieviškojo apreiškimo gauta malda, kurią mes ir meldžiamės. Turiu švento jojonu nepamuko liaudės meistro darytą statulėlę. Rankoje laiko kryžių su dviem skersiniais. Ką galėtumėte pasakyti apie tokį kryžių? Kryžių su dviem skersiniais.
1: Jų gali būti keletas variantų. Vienas iš tokių paprastesnių. Paprastai vienas kersnis yra istrižai, ta daro stačiatikai. Bet gali būti ir pas mus, tai yra kristaus. Arba užrašos simbolis, arba šone esančių dviejų latrų simbolis. Tačiau mūsų senoje heraldikoje didžiausios Lietuvos kunigaikštystės, taip pat yra du kryžiai, kuriuos mes perimame. Ateina iš aukštų dinastijos, mes dabar turime savo geraldikoje šį dvi kryžių, jis turi daugiau prasmių. Šio kryžiaus taip pat tokia versija teina ir per vadinamą švento Benedikto kryžių. Taigi reikia žiūrėti, ką tai reiškia. Žmonės tiki, kad būtent šis kryžius yra ypatingos galios apsaugoti nuo blogio. Tai yra tarsi Dievo malonė, kuri dauginasi.
0: Kaimynai turi seną nukritusi didelį kryžių, pradėjo jaustyti, paprašiau man atiduoti. parsinę į savo kiemą, jis išties labai senas. Jei nepavyks atstatyti, kaip pasielgti pagarbiai su šiuo kryžiumi?
1: Be abejo, smagu turėti kaip istorinį gyvenimo pažymėtą kryžių ir jeigu jo matote, kad jis netinkamas niekur panaudoti, Tada sudeginama, praeitą vėlyg naktį išlaužo parapijoje. mes iš tikrųjų turime keltą kryžių, kurio žmonės atnešė nuo kapinių, sakiau atneškite, ir mes tokioje vietoje už bažnyčios juos sudeginome, tai buvo šventas laužas, o šiaip jūs patys taip pat galite sunaikinti. Nebūtų galima mėtyti kryžiaus kaip bet kokio kito daikto, šis daiktas turi būti arba sunaikintas, arba panaudotas.
0: Taip, kaip atgaivinti maldą širdis atšalusi, meldžiamasi iš pareigos be šventosios dvasios vaisių, klausia Dovilė. Taigi, kaip atgaivinti krikščionišką maldą?
1: mėla Dovilė, yra daug dalykų, kuriuos mes atliekame iš pareigos. Yra keltas dalykų, kuriuos atliekat iš pareigos, iš pačios fiziologijos savo net negalvodama pavyzdžiui, jūs kviepuojate, nepagalvodama. E, labai studitinga, jeigu žmogui sutrinka kvėpavimas, tai teigi turi būti pagalba. Malda laikykite panašiai taip. Labai linkiu, kad e, jūsų gyvenime malda būtų kaip kviepavimas, tai įgūdis. Gali būti malda kartais kaip šokis, džiaugsmas, bet kartais gali būti kaip askezija, kaip darbas. Taigi, nebijokite, jeigu šiakimirka jūsų malda yra kaip darbas, askezija Ar tiesiog pareiga, ją turite daryti, turi būti maldos, vadinamas minimumas. Negali būti dienos be maldos, savaitės be maldos ir mėnesio be maldos. Tai tas minimumas savo užsidėkite ryte tėvė mūsų, galbūt sveika Marija ir vakare, galbūt per pietus, galbūt tyli pabūti prieš kryžių. Tai yra jūsų gyvenimo dalis, kurią turite nuspręsti, bet neužduskite savo dvažyje.
0: Taip, kaip atsilaikyti prieš artimo pyktį ir agresiją, nesinori atsakyti tuo pačiu?
1: Taip, pirmiausiai matydami artimą žmogų pyktą, negalvokite, kad jis pyksta taip, kaip sakoma, iš savo valios, arba tiesiog pykstant jūsų, galbūt šis žmogus daug dirba, galbūt šis žmogus skenčia. Galbūt yra jo liga, galbūt yra jo tokia situacija. Ir galbūt šis žmogus neša kovą su pykčiu, tačiau jūs matote išorę. Ir dažnai mes matydami žmogų tokioje būsenoje pats pyktis kaip emocija nėra nuodėmi. Tai yra kova. Pyktis kaip nuodėmė bus tada, kada žmogus nedės pastangų ir paleis išorę į žodžius, į elgesį, tada bus nuodėmė tiek, kiek jisai nedėstų pastangų. Tačiau, mėlėji, pats pyktis, kaip emocija teina iš įvairių priežasčių, ir jūs padėsite žmogui kovoti su jo pykčiu, jeigu galbūt net nesistengsite pastebėti, o tiesiog padėti jam išgyventi. Tai kartais pyktis į agresija, niekam neleiskia jūsų skriausti, apsaugok dėvę mušti, Jeigu vyksta žodžių karas, naudokite išmintį ir labai daug galistingumo.
0: Taip, ačiū. Dar vienas klausimas. Kokia Jūsų nuomonė apie Jono Gardel knygą apie Jėzų? Jonas Lars Holger Gardel, tai yra šio laikinis švedų rašytojas, turintis įvairių talentų. Jis yra baptistų bendruomenės narys ir rašytojas, kartu ir deinininkas, dramaturgas. Ir toks ieškantis žmogus ir vertinamas gana kontroversiškai, reikia pasakyti, kad šita knyga nėra neturi, taip sakant, tokios pritarimo katalikų bažnyčios hierarchijos, ką ka, ka turi katalikų leidykų leidžiamos knygos, išleista pasaulietinės, pasaulietinės leidyklos, o šita knyga apie Jėzų, tai aišku, autorius remiasi naujojų testamentų ir, ir Bando tiesiog pasitelkti įvairius kitus šaltinius, tačiau na, tas toks kritiškas vertinimas, nežinau, ar visų žmonių tikėjimą augdytų. Tai, na, tai yra tiesiog autoriaus nuomonė, autoriaus, kuris ieško tiesos, svarsto, kaip ir bet kuri tokia literatūra. Geriausia yra skaityti katalikams tas knygas, kurios na, turi bažnytinės vyresnybės tokią aprobaciją, tai reiškia, kad tos knygos ugdo mūsų tikėjimą ir juose nėra nieko prieš taringo, kurios mūsų mintis e, sudrumstų, maišytų, atneštų kažkokių na, priešingų nuomonių, skaldytų mūsų tikėjimą, mūsų santyki su Dievu. Šitoje knygoje nėra nieko, kas būtų taip jau labai priešiška katalikiškam tikėjimui, tačiau autorius gana laisvai interpretuoja kai kurias katalikiškas ir krikščioniškas tiesas. Tai, e, taip sakam, tokių knygų mes. Na, ne, ne visada savo tikėjimas stiprinsime. Galima pasiskaityti, tačiau reikia nenutolti nuo uh, autentiškų šaltinių, nuo švento rašto, nuo katekizmų, nuo tos dvasinės literatūros, kuri leidžiama katalikiškų leidyklų.
1: Iš tikrųjų mūsų laida klaus drąsiai, galbūt galėtų būti vienas kitas išmitingas ir paklausimas, jeigu kartais būtų, mėly radio klausytojai nepamirškite, kad mes esame du kunigai, Be abejo studijavę, be abejo, gyvename šventą gyvenimą savo maldos, bendrystė su Jėzumi ir nešame tarnystę. Taigi klaus yra kaip tarnystė ir gali būti atsakymai iš mūsų patirties, tačiau stengiamės jokių būdu nepažeisti dalykų, kurie vanasi teologija, kurie vanasi mūsų visas bendas žmogiškas įstatymas, tačiau ir jūsų klausimai turi būti mums kaip pagalba, aukti tikėjimui, nes kiekvienų klausimų jūs auginate ir mūsų tikėjimą. E, neretai būna jūsų klausimai, kurie kelia mūsų taip pat į pamąstį, mūsų ir esu pastebėjęs, kad net turėdamas bažnyčios raktus ir tabernaklių raktelius, žinau, kad tai ne aš esu savininkas, būdamas klebonas. Nes ir bet kuri parapietį galima nepataisyti klebonę. Pagarba tokia, mes darome taip, taigi jūs taip pat esate mūsų ir gydytojai, ir kartu auksime tikėjimo, lauksime jūsų išmintingų klausimų, kurie galės visiems padėti paukti tikėjimų.
0: Ar tiesa, kad tėvai neturėtų kviesti savo vaiką krikštyti moterį,
1: kuri abortui yra nužudžiusi savoji? Mes nežinome, tos moters po to gyvenimo nebejojo, kad ji atgailojo širdimi ir atsiprašė, Tai šiuo atveju, kada renkamės krikšto tėvus, mes renkamės dvasios e, vada, mes vadinsime tėvų, krikšto tėtis, krikšto mama, taigi parinkdami savo vaikui, krikšto tėtį ir mamą, renkaties dvasios lyderį, kuris ves dvasioje. Ir jeigu krikšto tėtis ar mama turi tokį išgyvenimą, kaip jūs kalbate, vaikelio nužudimas, abortas, nebėjoju, kad atgailoju, bet jeigu tai yra... Ne atgailota, o priešingai palikta kaip gyvenimo toks pasidžiavimas. tada be abejo, nesirinkite tokio dvasios vado. Aš manau, kad svarbu, jog žmogus yra kartu su dievus sugrįžęs į dievo malonę.
0: Prašau paaiškinti, ką reiškia teisiojo malda.
1: Tikriausiai ir gerbimas kunigas saulis. Šitie klausimai yra kaip medus, teisiojo malda. Teisų malda, mes negalime pasakyti, kad žmogus teisus, tas, kuris išpildo iki 99,9 Dievo įsakymų. Žmogus teisus, kuris gyvena tiesoje. Ir kada tu pradė galvoti apie save, taip kaip yra su Dievo malone, tu išlėtų eini į teisumą. Tavo pastanga išbūti teisingume, gyventi tiesoje, jau tau leidžia eiti šios tokios teisiojo maldos, taigi teisiojo malda. Teisiojo malda tai yra to žmogaus, kuris tovi dievo kivaizdoje su e, savo veidu neužmaskuotu, jeigu yra nuodėmi atgailojančių, jeigu yra dorybė besidžiaugiančių, tačiau teisiojo malda yra be abejo dievo vaikų kelyje su gailestingumu. Teisusis tas, kuris
0: gyvena taip, kaip Dievas moko, kuris stengiasi suprasti Dievo valią, štai teisiuoju vadinamas Juozapas, kuris štai meldėsi, klausėsi vieš paties vedimo ir kuris stengiasi atsiliepti vieš žodį. Ir kiekvienas, kuris klauso savo sąžinės, kuris meldžiasi, kuris išlaiko atvirą atvira nuolankę širdį, gali eiti tuo teisumo keliu, bet dažnai tą teisiu, teisumo vardą, tą teisiojo vardą turėtų suteikti kiti, negaliu sakyti aš esu teisusis, aš esu tas, kuris dabar jau neturi jokios nuodėmes, esu nuolankus be galo kuklus ir, ir šaunus vis dėlto Tas žmogus, kuris iš tiesų teisus, na, turėtų būti toks laikomas kitų arba bent dievo akivaizdoj, ne, ne, ne pats save tokiu vadinti.
1: Jeigu kas jūsų nepavadins teisės, tai ateikite, aš jūsų pavadinsiu teisės. O pagal Seną testamentą, jeigu tavo gyvenimas buvo duribingas, pilnas gerų darbų, ir štai nusigrėži nuo duros kelių. Tai tavo praeitis jau tau neleidžia džiaugtis teisiojo vardu. Esi nusidėlis, nes šiekį mirką darai nuodėme. Bet jeigu tavo kelias buvo nuodėmingas ir tu nusigrįži nuo blogo kelio ir eini dievo keliu, tu jau gali vadintis teisiuoja. Taigi linkiu visiems pasukti į teisiojo kelią.
0: Taip, ar teko girdėti, kad štai e, tokia nuomonė yra, jokų varpų skambėjimas naikina net maro virusą. Mhm. Štai yra toks siūlymas skambinti daugiau bažnyčių varpais.
1: Linkėtume, kad tai būtų, tačiau čia yra jūsų tikėjimas, mylėjai. Pats yra, jeigu taip labai paprastai, yra techniškas ženklas išgirsti, kad vyks pamaldos ar vyksta pamaldos, tai yra ženklas. Nuo pat viduramžių, Ženklas žmonėms, bendruomaniai, aplinkinėms, kad vyks pamaldos. Kad jo garsas skleidžia tą, ką jūs sakote, tai čia reikia jūsų tikėjimo Tai jūs tikėkite ir tikrausiai būsite apsaugoti. Taip mums paskambino.
0: Klausytojas Tadas iš Žiūlių.
1: Prašau, klauskite. Per amžius.
2: Aš žiūrėkite ar mūsų gyvenimas, mūsų gyvenimo kokybė mūsų laimė tiesiog priklausoma dėlą malonės. Ir kaip ta Dievo tarnauti, jeigu vėlėtumus jei, tarnauti,
1: dėkui tu. Tadai ačiū tau už klausimus, tave sveikiname su vėlykomis, džiaugimės, kad neši savo gyvenimo kryžių ir be abejosi, kurie Laimi, priklauso labai, kaip ir sakai, teisingai, nuo Dievo malonės ir dar trūksta vieno komponento, tai tavęs. Tai nuo tavo valius taip pat, nes tu priimi malonę, Arba mažiau priimė, arba visai neprimė. Taigi laimė priklauso nuo Dievo malonės, kurią gauname visada ir nuo žmogaus atliepų.
0: Taip, ačiū. Toliau turime žinučių, kuo skiriasi apsireiškimas nuo regėjimo ir vizijos. Pavyzdžiui, fatinos, Fatimos apsireiškimai ir Šventos Faustinos
1: regėjimai. Mes turime keltą žodžių, tai regėjimas, tai ir yra regėjimas. Pavyzdžiui, kalbame apie Medžiugoriją. Štai, mergelė Marija pasirodo, marijai dabar jau nepasirodo, arba pasirodys dar po metų. Tai regėjimas yra regėjimas, tačiau apsireiškimas turime stipresnį tarsi įvardymą to pačio fenomeno, religinio fenomeno. Ir po to jau jie skirstosi į privatų regėjimą arba aukštesnį pakopą apsireiškimas arba su visuotne žinia. Tada, kada kalbame apie, pavyzdžiui, Fatimos regėjimą, sakome, įvyko regėjimas, apsireiškė mergelį Mariją, jį davė žinę, ją ja, pasakykite popiežiui ir taip toliau, mes turime žinę ne privačią, jau išeinančią į bendruomenę. Tai šiuo atveju taip ir buvo. Iš tikrųjų Jonas Paulius antrasis popiežius sakytume, pagrindinis buvo Fatimos regėjimo su apsireiškimu įvykdytojas. Jis Rusija paukojo per du kartus vienoje dienoje. Ir būtentais metais ir sekančiais mes Lietuva išsikovojame laisvę. E, dabar, pavyzdžiui, ketur naujieną, Kudirkos namų miestis. Mes turime regėjimą, turime apsireiškimą, tačiau yra viskupas, jis daro komisiją, iki šiandien yra tyriama ir to tarpu yra tarsi privatus, nors žmonės gauna malonių. Tai e, tiesiog tai yra Dievo malonė, kuri yra ir privati. Ir atskiriais atvejais išaugai bendruomenę arba žinia. perduokite žinę. Tai apsireiškimas su tokiu didesniu rezonansu.
0: Tas apsireiškimas, turbūt norima visada pabrėžti, kad tai yra tam tikras kažkoks antgamtinis Antgamtinis vis dėlto vyksmas, kai štai na, žmogus patiria kažką tokio antgamtiško, ko, 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 sakykime, pats negali matyti, negali fiziškai paliesti ir panašiai. O regėjimas? O regėjimas, daugiau kalbama apie paties žmogaus patirtį, kad štai jis reagi kažką, mato na, kažkokį vaizdą ir asmenį, štai, bet tikriausiai šiuo atveju tai yra labai tokie subtilūs niuansai. Daugiau reikėtų kalbėti apie turinį, koks yra turinys apsireiškimų ir turėgėjimų. Ir, kaip, kaip... ir
1: kiekvieną turinį mes kviečiame pasidalinti su savo dvasios stėvų arba išpažinti ją, bet nesukaimynė. Tik su leidimu dvasios stėvų galite dalintis ir išvengsite nesusipartimu.
0: Taip, mums paskambino. Vytautas iš Kauno. Taip, tai klauskite.
2: E, noriu paklausti. Apie škaplėrius, kas jie yra, kada jie atsirado ir kokios jie neišmės ir, ir aš jų turiu, mama, palikus kokius penkis, ką su jais
1: daryti reik toliau.
0: Gerai, supratome. Taip, škaplėrius.
1: E, taip ir var pradės kalbėti, o šiandien papirtarsiu.
0: Taip, tai iš kaplėrius yra karmelitų išplatintas maldingumas, beruots iš 13 amžiaus, kai turėjo na, regėjimus, apie kuriuos neseniai kalbėjom, štai kurių metu kurių metu, tiesiog mergelė Marija įteikė vienam vienuoliui tokį ženklą ir, ir kvietė, reiškia, posėlėti pamaldumą. Pamaldumą į Mergelę Mariją ir į vieš Jėzų ir štai na, kas tuos tikėjimo ženklus nešios ir tą pamaldumą puosėlis galės tikėtis tokios apsaugos.
1: Mes Tas... turime škaplirinę Mergelę Marija ir teko būti rudenį e, Pompėjoje. Tai yra stebuklingosios Mergelės Marijos paveikslas. Ir ten gėdojome, tai buvo kaip tik škaplirinės Mergelės Marijos paveikso uždarimas. Tai Kaip sakote, kunigė Saulė, tai yra iš tikrųjų vienuolių karmelitų dvasingumų e, išraiška. Mes kada matome vienuolį, kuris turi abitą ir ant viršaus yra toks kaip tarsi žiūrštas, tarsi prijuosti. Tai ši prijuosti iš priekio ir nugaros, be abejo, tai yra apsauga nuo sustepimo. Ir jis sumažinamas iki mažo, iki mažo e, gabalėlio audinio dedamas taip ir bus priekyje mažas gabalėlis su šniureliais. Tvirtintas ir ant nugaros. Tai šitas škaplius yra vienuoliško abito atmaina. Ir mes tikrai tikime, kad Marija yra pažadėjusi, kas nešios tokį apitą apsaugos nuo dvasnio purvo. Tai yra tilto amžiaus pradžios dvasingumas ir ką reiškia nešioti. Nešioti būtinai turėtų būti Apsauga nuo piktojo pats škaplerius, nuo latiniško žodžio skapulę, reiškia menti, dedamas ant menčių. Taigi, audeklo gabalas gali būti didelis, gali būti mažas, jis yra jums sakramentalija. Mes katalikai, šalia septnių sakramentų, nuo 12 amžiaus Tomo Akviniečio paprotinimu, turime dar apie virš 20 sakramentalijų, kurios viena iš jų yra. Škaplėrius taigi apsauga nuo blogio. Apie 1300 metus, gerbiamas Vytautai, mes turime šį e, pamaldumą ir pasauliečiai, kaip ir jūs, galite nešioti tokį dalyką. Tai vienuoliškos aprangos mažyti atmaina. Jeigu jūs įdėvėsite, jūs būsite apsaugotas. Jeigu jūs dėsite į kišenį, būsite apsaugotas. Jeigu vaikai nešios, pavyzdžiui, mašinoje dar kažku, tai bus sakramentalija, kuri saugoja mus nuo blogio. Ir Marijos globa pažadėta šventajam Simonui Stokui. Marija taip sakė, brangusiu sunau, imk šį savo ordino, turime mirti karmelitų, škaplerių, kaip skiriamą į mano brolyjo ženklą. Ir tau bei karmelio vaikams mano gautos privilegijos žymę. Dar marie pažadėjo. Tas, kuris mirs vilkėdamas šiuo drabušiu, bus išgelbėtas. Jam niekada neteks skentėti nuo amžinosios liepsnos. Tai išganimo ženklas apsauga nuo pavojų, ramybės ir amžinos sandoros laidas. Taigi, Mėlasis Vytautai, nešiokite, o jeigu jis susidėvės, sudeginkite ir įsigykite naują. Teko matyti Nigerijoje vaikus ir suaugusius, visi katalikai nuo mažo iki didelio Nigerijoje nešioja škaplerius. Ir aš, būdamas kunigas, galvodamas, kad man užtenka tik kryželių, parvažiavau iš Nigerijos su škapleriu jų pačių susiūtų, man padovanotų ir sunešiau tol, kol jis Dabar šiekį jau vėl jo nebeturiu, tačiau tai yra pamoka. didžiulė apsauga nuo blogio.
0: Turbūt nešioti vien tik tai neužtenka ir, ir, ir turėti neužtenka. Reikėtų pra, praktikuoti ir pamaldumą. Visada prieš kapleriausi yra pridedama tokia malda ir ją galima rasti na, kaip sakant maldaknygėse didesnėse ir Ir galima gauti pas parapijos kunigą, reiškia, ir surasti ir internete, žodžiu, malda visada svarbi, kuri išreiškia mūsų tikėjimą Marijos globą. o šitas išorinis ženklas tik primena, jog mes ypatingai kliaujamės Dievo globą ir ypatingai mergelės Marijos, tokiu išskirtinio žmogaus, kuris turėjo išskirtinį tikėjimą ir rūpinosi Jėzumi ir rūpinosi dabar visais Jėzaus draugais ir sekėjais.
1: Iš kaplėrių draugiai rašoma paprastai Lietuvoje primant pirmąją komuniją. Ir taip pat yra malda iš kaplėrių švenčiausią mergelę Mariją. Vieną sakinį. Malda į škaplėrių švenčiausią mergelę Mariją. Švenčiausių Dievo motina, Karmelio karalienė ir papošalė. Pažvelk į mūsų vargšus nusidėlius, kurie apsaugoti tavo škaplėrių rūbų suviltimi slepiamės po tavosios globos apsiaustų. Taigi, nuostabė malda, jinai yra ilga ir po turi pasiaukojimas gavų škaplerių. Neabejoju, kad jūs ir nesimelsdami, bet pasiaukoj Marijai, Marija, jūs saugoja, tai kaip sako Saulius, iš tikrųjų turi būti mūsų troškimas ir nusiteikimas.
0: Taip, kunigė, gal dabar galite ką nors pasakyti apie e... Marijos krūvinu ašarų rožinė, štai teiraujas ir teko girdėti tokį rožinį, Klausia, kodėl mes nesimeldžiame tokio rožinio. E,
1: dabar yra tų rožinių labai labai daug ir vilties rožinės, ir tėvų pijaus rožinės, mėlyjeji, aš labai myliu tradiciją ir visuomet sakau savo jeigu aš dienoje nesukalbu rožančiaus, tą, kurį man padovanojo tradicija ir be abejo pati Dievo motina. Tai visi kiti dalykai, jie ateina be abejo, kaip maldos įrankis. Mes negalime išmelsti visų rožančių, visų rožinių. Ką reiškia rožinis? Tai reiškia besikartojanti malda ir techniškai rankose turite įrankį. Ir tai yra jūsų maldos pasirinkimas. Esate laisvi kalbėti tą, ką jūs sakėte, Marijos ašarų ar Kraujo ašarų. Gailestingumo vainikėlį ar tėvų pijaus tiesiog būkite išmintingi ir vieni kitų be abejo neverskite sukalbėti visų sugalvotų maldų, tačiau tai yra jūsų pasirinkimas. Svarbiausia, kad jūsų širdis būtų su dievu arba ši malda būtų kaip jūsų meilės maldavimo, atsiprašymo ar dėkojimo ar garbinimo veiksmas į dievą.
0: Tai yra tokia dar ir pompėjaus rožinis iš XIX amžiaus, taip pat na, tam tikri šventieji patyrė regėjimų ir mm, išplatino tam tikrą pamaldumą, melstis 54 dienas beruots įvairias maldas, tai čia skirtingos skirtingi pamaldumai, kurie... Na, kurie susiję su tokiais konkrečiais šventaisiais ir jų patirtimi, bet nereiškia, kad na, tai yra visiems privaloma ir tai yra, kaip sakoma, tik tai ta malda, o kitos yra na, niekam tikusios. Tai e, kiekviena malda turi savo istoriją, štai ir ta Pompėjaus nuovina, apie kurią taip pat klausia čia klausytojas, e, yra susijusi su, su Italijos tradicija. Ir švento Dominiko, švento kotri, šventos Kotryno senietės pamaldumo. na tai yra tradicinė sveika Marija Maldos, tik tai dar pridėtos kitos maldo šalietų, mūsų įprastų maldų ir susiję yra su konkrečiai šventaisiais.
1: Mėly radio klausytų, yra laida klaus drąsiai, yra tikėjimo kartu ir liūdėjimas ir be abejo augimas taigi. Įsivaizduokite, kad mes turime Dievo dovaną. Tikėjimas mums davė dovaną krikščionių bendruomenę. Dievo sūnus mums davė dovaną Eukaristiją. Davė auką kaip mišės. Davė apraišką Dievo dangiškos Jeruzalės, bažnyčią. Ir mes šiomis dienomis negalėjome jie įeiti. Taigi, kaip jums sekėsi melstis be Šių ypatingų dovanų, ar laikėte verba namuose prie televizijos, ar vėlį rytą jūs jautėte šį nuostabų varpų skambėjimą ir širdimi prisikėlimo džiaugsmą. Tai šie jūsų pastelinime galėtų būti ir klausimai, toliau mes atsakinėjame į jūsų žinutės.
0: Senajame testamente daugelėje vietų yra rašoma persiplė šiaidra ką tai reiškia?
1: Tai reiškia aiškus protestas. Jeigu tu sakai taip, 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 o aš matau, kad tai yra tikrai ne, tada, kad viskas nutrūktų tarp mūsų ginčas, šiuo atveju būna tikėjimų lygmenyje, matau, kad tai aiškiai pikdžiodžiavimas vienatiniam dievui, taigi plėšiu drabužius nuo savo kaklo per prakirptę į dvi dalis, perplėšiu ir sakau, stop, tu esi klaidoje. Taigi anatemasit. Ir tada vyksta teismas, taigi protestas toks labai rimtas.
0: Na, taip, taip pat gali būti ir nevilties, ir tam tikro gedulo išraiška, ir liūdėsio išraiška. Ta, tai būdas išreikšti emocijas tokiu išoriniu būdu.
1: Bet senam testamentai ar tokiu yra būdu?
0: Taip, be abejo, kaip, reiškia, dėl Juozapo liudėjo jo tėvas, jis persiplėšė tai. E, taip, tai buvo
1: protestas tikriausiai prieš pat.
0: Tai tokia liūdės ir nevilties patirtis, kurią žmogus parodo, reiškia,
1: išoriškai parodo. O iš to kilo dar ir tokie žodžiai, reiškia, senam testamente, mėlėji geriau perplėškite savo širdį, bet nedrabužius, reiškia, tai, atgailokite Tai yra tas pasakymas. Taip, tai yra,
0: toks... tai yra viešpaties toksai palinkėjimas, kurių, kurį jisai skiria žmonėms, kad ne tik tai mes išorinius to ženklus rodytume bet ir labiausiai vidinė tokia nuostatą pusę Taip, mums paskambino. Stasys iš Vilniaus. Taip, Stasys, klauskite.
2: Suvelikom. Tai, žinoma, kad Jeruzalėje yra trijų tikėjimų teivyni. krikščionybės, islamo ir judaizmo. Dabar kaip suprasti, kad būtent Jeruzalį šitų religijų teivyni. Ir dabar man neišku, kodėl religijos konkuruoja, konfliktuoja tarpusavyje ir netgi kariauja. Aš asmeniškai taip juokaudamas mm, Jeigu religijų teivinėm daryčiau, tai skirtingas sosinės ar skirtingas šalis, kad ir Jeruzalė, kad ir Vilnių, kad ir Paryžių. Ir e, dabar, kaip man atrodo, visos religijos papildo vieną kitą. Ir kažkiek tai kažkurios tai savo kampos paneigia vieną kitą. Ir man labiausiai ar mažiausiai aišku islamas. Islamų ryšys su Jeruzalė, Islamų ryšys su, su krikščionybė. Ačiū už atsakymą.
1: Ačiū Jums, gerbiamas Tasi. E, Jeruzalė yra, e, nepamirškime, kad tai ne toji istorinį dievo tautos sostinė. Tai yra Karaliaus pagal Dievo širdį sukurtas sostinė, tai nėra Sauliaus sostinė, karaliaus pirmojo, tai yra karaliaus Dovido sostinė, kuri pastatoma ant Ziono kalno. Tai ši Jeruzalė, kuri ateina kaip nauja sostinė, negalint paimti buvusios sostinės karaliui Dovidui, ji patampa, Taip kaip naujosios tiesiog dievo tautos simbolis ir be abejo dievo namų simbolis. Tai mes turime šią siono kalvą, turime mes iš tikrųjų karalių Dovydą ir iš čia mes skildiname ir savo religiją. Be abejo, kad pati mūsų krikščioniška religija iš savo pamatų yra judėjų religija. Ir jeigu apaštalų būtų niekas neišvyja iš e, Jeruzalės šventyklos, jeigu krikščionių būtų niekas neišvyja iš apylinkių, mes šiandieną būtume judėjų religija. Galbūt atsinaujinusi tuo metu. E, kaip tik praitomis dienomis turėjo žydai paskelbti savo mesiją. Jie sakė, kad ateina mesijas. Tai jau tų mesijų čia buvo begalės. Bet ačiū Dievui, kad pagaliau jau jie kažką galvojo, kad ateis pas juos. Tai jeigu jie būtų priėmė Jėzų kaip tą, kurio prieš dvi dienas jie sulaukė, ar nesulaukė, bet skelbė, kad sulauks, tai mes būtume bendra religijos su judėjais. Tai vienas dalykas. Jeigu būtų Mahometas... E, Be abejo, nesupolitizuotas ir vėliau nepakrypęs į priešpriešą, taip pat būtume bendra religija, tačiau Mahometas iškeltas aukščiau negu e, pagal terminyje pranašas Jėzus arba Dievo sūnus. Tai turime religiją, kuri nuo mūsų gerokai skiriasi, tačiau yra sąsai, kad žydų dievas Jahvi, tai yra Abromo dievas, Turime sąsąją, kad mūsų Jėzaus, dievo naus tėvas, taip pat yra tas pats Abromo Jagvi. Ir taip pat uh, Mahometo išpažįstamas Dievas yra Abromo Dievas, tai yra Allah. Taigi, kreipiamės į tą patį Dievą. Belieka mūsų ginčiai, kaip ir sakėte. Uh, Jeruzalė yra trijų religijų sostinė. Jeigu išimtume iš, iš šito viso tokio suspaudimo, išimtume politiką tikriausiai mes visi rankomis susikiptume. Prisiminkime, kad Jonas Paulius Antrasis jau turėjo uh, viens iš pirmųjų uh, sustikimus Vatikane su būtent uh, musulmonų lyderiais. Prisiminkime, kad ir Benediktas XVI savo pirmąją kelionę turėjo į Konstantinopolį ir nusevę savo batelius, žengė į Hagiją Sofiją, taip pat Moskėje Bliu. Tai reiškia, kad mes esame labai arti. Jeruzalė yra pirmosios, iš tikrųjų, tiesiog tos Dovido karalijos apraiška ji yra maždaug įsteikta. Mes turime ją ja, nuo 1500 metų prieš kristų jau turime šią apraišką. Ir be abejo, linkėkime, kad šie namai ne tik taptų sosnė politinė dviejų religijų ar dviejų valstybių, tačiau ir mūsų bendro tikėjimo ir Į tą vienatnį dievą išpažinimo dabar sakote, kad mus ir papildo, ir skiria, ir dar prašėte kalbėti daugiau apie islamą. Islamas, jeigu eitumėte su tikinčiu žmogumi, be politikos yra labai nuostabi religija. Asmeniškai kaip tik vykau į Stambulą, ten išbuvau apie mėnesį, kalbėjau ir dalyvavau dervišų sufių bendruomenėse. Diskutavau su jų mistikais, kalbant su mistiku neturi problemų. Kalbant su tikinčiu žmogumi, kuris nepolitizuoja, nerandi problemų, tačiau atsiranda jos, kada mūsų skiria sienos, kiekviena siena, politinė ar religinė, ji mums duoda uždara aptvarą, tai melskimės, melskimės už širdžių vienybę. Ir pradėkime nuo labai paprasto taško, jog šios trys religijos išpažįsta vieną Dievą. Šis vienas Dievas mums rodo bendrą kelią ir mes turime tam priemonės didžiuokime savo krikščionybę, kuri turi apriškimą ir labiausiai apreikštą Dievo šio Dievo, ar tai Alacho vardu vadinto, ar Jagvi veidą. Dievo sūnaus misija parodyti Dievo tėvo veidą. Taigi mes turėdami Dievo tėvo veidą, Su didžiausiu apryškimu juos su įsikūnimų turime ir daugiausia malonės, tai tą malonę panaudokime tam. Labai ačiū išklausimą.
0: Taip ačiū. Jeigu mokiniams Jėzus sakė, imkite šventąje dvasę, kam atleiste nuodėmes, tam bus atleistos, kodėl mokiniai su Marija laukia sėkminių?
1: Taigi turime evangelijos pabaigą ir be abejo turime Kristaus laikų pradžią. Visa, visa tai telpa į Dievo tautos pirminį e, santykį su Jahve. Visa, ką išgyveno Dievo tauta, pradedant nuo išeimo iš Egipto nervergovės, ta, ką metai iš metų kaip Derliau šventė, tai buvo pirmavaizdis mūsų e, Dievo sunaus įsikūnymo ir po to atpirkimo. Mes turime tris pakopas žmonijos garbinimo Dievui. Pirmoji pakopa, kuomet žmogus mato gamtos didybę ir garbina per gamtą. Mes tai vadiname pagonija. Antroji pakopa žmonijos Dievo garbinimo yra, kada žmogus garbina ir mini Dievo įsikišimo momentus. Turime Dievo tautą. Ir būtent Dievas, jie veda išvergovės, dovanoj derlių ir tai jau turime antrą pakopą, Dievo įsikišimas į žmonijos istoriją arba malonės etapai, kurie simbolizuoja atpirkimą ir mes esame trečioje garbinimo pakopoje, tai yra atpirkimo aštuntosios dienos kūrimo, taigi, kuri pagal velikinį šlovinimą yra didesnį net už pačią kūrinijos Paslatį tai mūsų atpirkimo istorija, Dievo Sūnaus telpa į visas šias pakopas ir mes dabar atsakom jūsų klausimą. Sėkminės, kol laukia mergelė Marija, pagal šydų tradiciją tai yra derliaus pirmienų šventė, o mums tai yra pirmoji Kristaus prisikėlsio dovana, didžioji dovana, tai būtent Dievo. Trejybės trečio asmens nužengimas ir visų mūsų sustiprinimas, ką mes sakome, šventosios dvasios atsiuntimas, nužengimas ir jos vedimas iki laikų pabaigos. Mergelė Marija su apašlais nerime, baimėje laukia šio sustiprinimo Dievo Trejybės trečio asmens nužengimo. Tai jų ir buvo ta prasme. 40 dienų mes esame dabar tame laikotarpyje.
0: Jėzus yra kalbėjęs, kad ateis tiesos dvasia, kuri viską atskleis ir suteiks Jums drąsos ir vesi tiesos pilnatvę, tai dėl to ir apaštalai su kartu su Marija laukia tos tiesos dvasios, tos pilnatvės, tokios padrasinimo, to pilno tokio suvokimo visos Jėzaus misijos ir Reikia pasakyti, kad tai įvyko vakarien būtyje, paskutinės vakarienės kambaryje, kur buvo kaip tik tai paštalai su Jėzumi susirinkę ir laužė duoną, ką mes prisimenam didį ketvirtadienį, kur buvo įstikta švenčiausias sakramentas ir kunigystės sakramentas, tai ten kaip tik tai įvyko ir tos pirmosios sėkminės. Tai apaštalai brangino ir tas vietas, kur, kuriuose Jėzų su Jėzumi buvo iš tai, kaip tik tai būdami paskutinės vakarienės meniai, patyrė tą dvasios įsilėjimą. Tai aišku, iš karto atsirado ir drasa mokinių gyvenime, drasus ir didelis troškimas kelbti žinę apie Jėzų ir įsilėjo Na, ta, išsipildė ta, tai, ką Jėzus ir buvo sakęs, kad tai bus skelbiama visiems žmonėms žinia apie Jėzaus darbus. Dabar dar vieną žinutę turime, kodėl bažnyčia vis nepasitikė Dievo valia ir dabar vėl per švento Juozapu pomalda nori keisti tai, kas Dievo
1: valia mums skirta. O, mielas klausyto, kas mums skirta? Nepamirškite, kad mirtis kančia Liga nėra Dievo kūryba. Nepamirškite, kad visa, kas yra blogis, yra nuodėmės pasieka. Ir mes visi nešame gimtosios nuodėmės pasieką. Krikštas nuplauna gimtąją nuodėmę, tačiau lieka mums ir visi dalykai kaip kančia, mirtis. Ir visa tai, kas yra blogis, mes turime kovoti. Tai jeigu jūs kalbate apie Juozapo maldą, kuri būtų nukreipta į pandemiją tikriausiai, čia tas yra klausimas. Tai šiuo atveju mes kovojame prieš blogį ir jums, sakau, kovokite, kurie sveiki, saugokite save, kad būtumėte sveiki, kad neperneštume blogio silpniems, kaip, pavyzdžiui, seniems arba mažiems vaikams. Taip, turime klausimą telefonu. Ramutė iš Kauno.
0: Taip, Ramutė, klauskite. Garbėje, Jėzus Kristai.
2: Būdama maža metė, taip vadinamus barvamonė šventėje katedroje, gavau šventosonos vardą iš kaplėrių. Tuo metu dar nesupratau, žinoma, jo prasmės, bet taip atsitiko, kad jau neišsaugo gyvenimo, jeigu jis pradingo. Ar galima kokiu nors būdu jį vėl atstatyti ir turėti?
1: Miela Ramutė, sveikiname Jūs, Jūs mūsų pati mėliausia klausytoja. Žinome, kad ir mūsų rimėjimą ar jos Melgyties paselsbėtėtės, joms linkėjimus perdaukite Velikų progą. Ramutė, iš tikrųjų, kiekvienas škaplerius, kurį galite įsigyti, kur tai yra įmanoma, gali patapti jūsų vėl malonė šaltiniu, tai ieškokime. Net yra tokia atmaina, kaip pavyzdžiui, tą mačiau naudoja, tai net gali būti medalikėlis, ant kurio vienos ir kitos pusės yra škapleriaus. Įspaudas tai yra badansi, škaplirinis medalikėlis, tačiau jūs kaip tokia nuostabė tikinti tikrai suraskite, galbūt net ir pačios seserys e, turi e, tą medžiaginį ir kiekvieną, kurį jūs įsigystėte, reikia jį palaiminti, neškite kunigui ir jis bus lygiai tos pačios malonės, kurią gavote e, savo vaikystėje. Gerai, kad jūs trokštate, jūs tikrai turėkite, nes tai yra tikra apsauga nuo blogio. Ir linkiu jums būti sveikai, linksmai ir visuomet besidžiaugiančiai, kaip tikras Dievo vaikas, pilnas vertės būti apkabintai Dievo visą, visą malonę. Būkite palaiminti.
0: Taip, dabar turime dar vieną žinutę apie pirmus mėnesio penktadienius ir šeštadienius. Paaiškinkite, kas tai yra.
1: Taip, jau saurių suruošęs Taip,
0: pirmieji mėnesio penktadienį yra susijęs su, ir tarp kitko, ir pirmieji mėnesio šeštadienį yra susijęs su ant gamtiniais tokiais įvykiais, su m, Jėzaus ir Mergelės Marijos apsireiškimais. Pirmieji mėnesio penktadienį susijęs su šventaja Marija Alakok. Ir žodžiu reikia pirmąjį mėnesio penktadienį prisimenant Jėzaus Kristaus kančią ir mirti, atlikti išpažinti, priimti šventąją komuniją ir melstis štai į Jėzaus širdį, melstis Jėzaus širdies litanijo žodžiais ir štai tokiu būdu ruoštis laimingai mirčiai ir ta, taip padaryti keletą mėnesių iš eilės. Ir tai yra proga vis dėl to savo širdį, m, savo širdį Dievui atverti ir taip tinkamai pasirengti.
1: Šventoji Marija Margarita Alekok yra gimusi 1647, mirusi 1690 metais ir ji kaip tik yra laikoma viena iš pagrindinių pradininkių, pamaldumo į Jėzaus širdį. Mes turime penktadienį kaip Kristaus kančios paminėjimo dieną ir mums katalikams visame pasaulyje, beje ir Lietuvoje, kiekvienas penktadienis yra susilaikimas nuo mėsos, nebent ta penktadienį špultų liturginiai iškilmės šventi. Tai šventoj Marija Margarita Alekok, 17 amžiaus antroje pusėje. Ji turėjusi regėjimus vizijas ir ji mums kaip tik kalba apie ypatingą dievo malonę, jeigu mes išeisime tuos arba Melsimės, rimsime komuniją išpažinti mišios pirmaisiais mėnesio penktadieniais. Beje, tai yra visuotinis pamaldumas ir mes turime visoje Katalikų bažnyčioje penktanius pirmuosius su eucharistijos pagarbinimu, pasiaukojimo aktu ir be abejo tikrais pažadais gautais iš pačio Jėsiaus. Tai yra švenčiausios Jėzaus širdies pamaldumas ir tai tikriausiai galėjo būti įvykęs per Kristaus, vadinama, kūno oktavą, 1675 metais, galbūt birželio 16 dieną, Jėzus yra pasakyta: Marijai, Marijai, alekok. Tai. Žodžiai, štai širdis, kuri taip mylėjo žmonės. Vietoj padėkos iš didesnės žmonijos dalies susilaukiu tik nedėkingumo. Ir paprašė Marijos Margaritos atsilyginimo šventės penktadienį po Kristaus kūno oktavos. Lėpdamas pats Jėzus šiai regėtojai pasitarti su tėvų Klodu, dvasius tėvu, tėvu Klodu Dele Kolombieru, kuris tuo metu buvo nedidelių jėzuitų namų parei miestelėje vyresnioju. Ir pagaliau tai buvo apreiškimas, kuris įsipildė ir buvo paprašyta, kad švenčiausiai zauširdis iškilmingai būtų pagerbta. Pirmiausia, jie pagerbė prancūzijos karalius. Atsirado pamaldumas ir atsirado net Jėzaus draugija kunigų. Ir mes turime tai šį pamaldumą patikėtą tiems taigi tokių nuostabūs dalykai, nepamirškime, kad tai ryšasi su Kristaus kančia ir nepamirškime šios kančios nuopelnų, jie esame išgelbėti.
0: Tai 9 mėnesio penktadienį iš tai atlikti išpažinti, priimti šventą komuniją ir tas pamaldumas galioja iki šiol, o pirmieji mėnesio šeštadienį susiję su 1917 metų Mergelės Marijos apsireiškimais Fatimoje, Kaip Marija pasirodė trims pemenėliams, Liucija, Jacinta ir Prancišku ir kvietė, kvietė melstis į mergelę Mariją ir pusėlėti nekaltosios mergelės Marijos širdies pagerbimą. Ir penk... Kis mėnesio šeštadienius, pirmąjį mėnesio šeštadienį, tai irgi žmonės yra kviečiami, jeigu, na, yra būtinybė atlikti išpažinti, priimti komuniją, melstis rožinį ir melstis būtent atsilyginimo intenciją. štai, Tokia, toks pamaldumas posėlėjimas, taip pat jis yra iki šių laikų atsilyginti už kitų žmonių padarytas nuodėmes ir tą gali net ir tie žmonės, kurie štai tai nuodėmių nepadarė, bet tiesiog tokį solidarumą su nusidėjiliais juos užtarti ir už juos smelstis. O atličiam. už savo galima? Be abejo, ir už <laughs> ir savo galite. Nelė,
1: visų pirma, aišku, už save ir paskui už kitus.
0: Taip, tai štai tokia trumpoji žinutė mums atėjo, kas yra amžinosios mišios, gal galite paaiškinti, kaip tai suprasti, kuo skiriasi nuo
1: įprastų mišių. Taip, klausimas šimtą pirmą kartą pasikartoja, vėlėmės, kad tą patį atsakysime, kaip ir prieš kažkiek laiko. <coughs> Amžinos mišios yra mūsų brolių, selaziečių dvasnio lyderio, įsteigėjo Dombosko išmintis, jeigu nuvyktumėte į Roma e, yra vietovė tokia terminė, geležinkelio stotis. Jos išeinant iš stoties pasuktumėte į dešinę, begėdžiai e, romiečiai, netikintys, užstatė Dombosko švenčiausios Jėzų širdies baziliką, labai gražė. Išėjus iš jos geležinkelio stoties mes jos nematome, ją užstatė didelių statinių, bet už to statinio iš karto yra pagrindinė seleziečių mūsų brolių ir seserų bendruomenės šventikla, švenčiausios jėzų širdies, pačio dombosko Bosko trokštą. Čia yra tęsiamas pažadas, kiekvieną rytą aukoti vienas, nu, arba keturias mišias, buvo galvojama, kad vyksta keturis mišės, taip sribuojama vienomis, tie, kurie įsirašo iš čia brolyje, draugyje, ir paukoja tenai 10 eurų, Jie jau patampa šių vadinamų amžinųjų mišių dalininkais. Tai reiškia, kad tos mišios broliai pažada tėvai, slesiečiai aukoti mišes bent vienas per dieną arba galbūt keturis per dieną. Mano žiniomis, kad yra vienos, esu pats vežęs aukas iš Lietuvos ir perdavęs, esu pats gavęs jų paveikslėlius, užrašęs vardą ir pavardę, kad šitie žmonės įrašomi į šią draugyje Ir jie dalyvauja šios aukojimus Kristaus aukos nuopelnais už visus. Taigi ir Lietuvoje taip pat mūsų broliai seliziečiai renka šias aukas. Jie truputėlį padaugina, kadangi reikia pervežti auką į Romą. Ir ji tikrai pažada mišių auką, ką taip skambiai mes žinome kaip amžinusios mišios.
0: Taip turime skambuti?
2: Detalijai iš Kauno.
0: Taip, Vitalija, klauskite.
1: Garbėzui Kristui. Per amžių sąmen.
2: Pasakykit, prašau, ar reikia, ar būtina pesę žegnuoti prieš maldą ir po maldos?
1: Taip, ačiū. Mes šiandieną turime žegnojimasi kaip net dalinių atlaidų, reiškia, priemonę. Jeigu žmogus žegnuojasi, jis gauna kaip dalinius atladus. Reiškia, žmogus save paženklina Kristaus didžiausių atpirkimo ženklų. Beje, šio ženklo nebuvo pirmame amžiuje ir antrame. Jis atsirado e, greičiausiai Pietų Afrikos žemynė, krikščionių be bendruomenėje. Ir visų pirma, tai buvo kaip egzorcizmo varimas piktojo. Nuo devinto amžiaus mes turime tokius privalomus priedus maldose. Bet privalomi taip, kaip sakyti, nemirtinai. Gali maldos mes pridėjome žodį nuo devinto amžiaus privalomai, amen, tai reikštų taip yra, taip tikiu, taip tebūnie. Ir maldos pradžioje ir pabaigoje mes pridėjome taip pat Žegnojimas, tačiau to nebuvo privaloma iki devinto amžiaus. Ir jūs esate pastoviai su dievu dievo malonija. Yra momentų, kuriuose jūs nenaudosite kriš ženklo ir šiais laikais. Pavyzdžiui, didi penktadienį, kad yra tikroji Kristaus kančios diena, kunigas nenaudoja senąją tvarką žegnojimuose neimišių pradžioje, Net nelaimena pabaigoje žegnojimu tik rankų ištiesimu ir tekstų malda. Nežymima Evangelijos knyga ir nežegnojima nei ji, nei save trimis ženklais. Taigi, griežtai prasme, naudokite krių ženklą kaip apsauga, kaip malonę, kaip dievo pagarbinimą, o stačia tiesiog kaip kaip tokia. Didžiulę seriją malonės žegnojimusi apsaugos, jie daug daro što ženklo, bučiuoja kryžių žegnojasi, lenkiasi iki žemės, taigi malonė nukelia iki apačios iš dangaus į žemę. Tai galvokite, kad jūsų malda bus gera be kryžių ženklo, bet ji šiai dienai jau yra labai primtina ir faktiškai reikėtų.
0: Na jeigu malda yra trumpa, labai trumpai meldžiamės, tai tas kryžiaus ženklas gali būti ir nenaudojamas. Jeigu, pavyzdžiui, strėlinėmis maldomis žmogus meldžiasi, viešpatie pasigailėk, štai į keletą kartų pasako, tai tiesiog paprastai, kai žmonės ilgiau meldžiasi, kai bendruomenė meldžiasi, tai tas kryžiaus ženklas suprantamas, kieno vardu susirinkom. Tačiau kartais tas spontaniška malda, jinai
1: gali būti ir be kryžiaus ženklų. O jeigu kartais jūsų malda netrumpesnė negu strėlinė malda, tai tiesiog be nieko žegnojate. Ir viskas įvyksta Dievo malonė. Tada daro kunigas mišių metu, pavyzdžiui, smilkalus laimina be teksto, be maldos, tik daro ranką kryžių ženklą. Taigi, naudokite ir džiaugiamės, kad Dievas duoda mums tokį stiprų ženklą, kurio bijo net pats velnės. O velnės yra tik tai viens iš kūrinių.
0: Dabar padarysim Petrauką. Jūs girdite Marijos radiją.
1: Sveiki, miliai radio klausytojai, su jumis direktorius Saulius kuningas ir aš esu savo noris, kuningas Vilius. Turime labai labai daug žinučių, todėl tiesiog tebūne dabar žinučių laikas, taigi... Gal žinote, pagal kokią tvarką sudarytos palendrių
0: benediktinų liturginių valandų maldos, kaip juos sekti jungiantis bendrai maldai internetu, neskiriasi nuo lietuviško brevijoriaus teksto.
1: Taip, broliai, benediktinai, jie yra paprastai trimis žingsnės į priekį nuo visos Katalikų bažnyčios. Pats benediktas šventasis sukūrė šią valandų liturgiją. Jis Pirmiau negu Romos liturgija pradėjo naudoti himnus. Nes kas daug melžiasi, kas daug praktikuoja, be abejo, tai ištobulina. Tik vėliau, vėliau šimtmečių, Roma priima ir himnus įtraukė juos. Todėl skirsis himno vieta pas brolius Benediktinus ir skirsis himno vieta. Romos reiškia kunigų arba kitų vienolių brevijorija. Beje, šiai dienai po reformos yra daugiau breviorių, daugiau Dievo uh, tautos šlovinimo tų vadinamo liturginių valandų ir jų yra įvairių sistemų ir jos yra aprobuotos. Todėl klausydami brolių Benediktinų, žinokite, kad jūs esate benediktiniškoje tradicijoje. Ne kunigų Jos yra labai labai panašios, bet ir skirtingos. Beje, yra dvi linijos. Kalbėti 150 psalmių per vieną savaitę. Jie seka broliai Benediktinai. Arba kalbėti keturis ciklus, ką seka kunigai. Tai jau turite komplikaciją. O kaip sekti, tai žinokite, kad yra dvi pagrindinės. Ryte, vakare, valandos. Trys mažosios vidurdienį. Dar viena mažoji valanda prieš miegą naktinį ir dar viena ilga valandą prieš tą pagrindinę ryte, tai būtent skaitinių arba vadinama vigilija. Toliau, ačiū už
0: Taip, dabar dar viena žinutė. Kaip šiuo laikoje elgtis ar eiti į mišes, nežinau, kad mūsų parapijos kuniga saukoja ir galima būtų nuėti, bet viskupai kvieti, likti namuose, patarkite, nesu rizikos grupėje. Na, jeigu... E... Jeigu reiškia viskupai patarė likti namuose, tai mes esam kviečiami tą ir daryti ir šio laikotarpiu tikrai posėlikėme ir nuolankumą ir klusnumą ir galime mišiuose dalyvauti nuo tolinių būdų ir ne tik tai Save saugome bet ir kitus saugome lygdami šiuo atveju savo namuose.
1: Sekantį žuntį gavome ją iš vidų mūsų savanorio. Jis taip pat klausė šio klausimų sako, jog socialiniai tinklai jie dabar transliavo ir transliuoja mišės. Pavyzdžiui, Lėkėčių parapija susilaukė vienų mišių apie šeši reiškia perklausų mišių, kai tuo tarpu sekmanė ateina šimta žmonių ir klausia mūsų labai mielas savanoris vidas, jis yra galiavos, parapijėtis, nuostabus tėtis, turi daug vaikų, berauts penki, ir jis klausia o kaip žmogus dabar ypač jaunas po šito vajaus, kas man karūna, Kaip nusimsime šią karūną nuo galvos e, ir jau panašu, kad nusimame pandemijos gneuštus, nes jau gali būti ir mažos parduotuvės, taigi ir šiuo atveju kalba tikriausiai pasisuks, kad bažnyčioje gali būti 15 kvadratnių metrų ar tai 10 kvadratnių metrų vienas žmogus, taigi, pavyzdžiui, išlaužą kviečių galės dalyvauti arba 22 arba 32 žmonės vienose mišiuose, jeigu tai bus dar savaitai valstybės nuorodos, kaip žmogų pripratinti prie mišių tikriausiai vėl bus kelias e, sudėtingas, tačiau priminsime, kad nutraukus pandemijos gniauštus mišios Nei radijumi, nei televizija negalios sekmadinio prievuliai. Aškas.
0: Taip toliau bandome atsakyti jūsų patiktas žinutės. Jau virš dešimt metų kalbų gyvojo rožinio paslapti, darosi dažnai nebegyva pareigos dalis, ar nėra, tai blogai nes būna ir nuo širdžiai eina malda. Na tai jūsų įsipareigojimas ir ištikimybė Dievų yra svarbu ženklai ir turbūt reikėtų na, tęsti tą įsipareigojimą ir jūs kaip melžiatės namuose, viena melžiatės, nors ir vienijatės su daugybė žmonių ir esate to gyvojo rožinio bendruomenės narė galite stengti savo maldą paivairinti, pasirinkdama skirtingus mąstymus prie paslapčių, galima apmastyti taip pat įterpiant kokį žodelį apie Jėzų, yra tokia tradicija melstis privačiai, meldžiantis, štai kai kalbam pusę Sveika Marija Maldos ir paminim Jėzaus vardą, tada galime tarti štai Jėzus, kuris prisikėlė, Jėzus, kuris mirė už mūsų nuodėmes, na, štai tokį sakinį galima įterpti apmastant vienos ar kitos rūšies paslapti, tai tai yra na, būdas truputį na, labai asmeniškai išgyventi ir savo pritaikyti vieną ar kitą tokią aspektą, yra teko girdėti daugybę ir vienuolynų, ir bendruomenių, ir, ir pasaulyje, ir pas mus Lietuvoje, šitaip žmonės praktikuoja tam, kad ta maldą padarytų truputi tokia kitokia, kad daugiau mastyti svarstytų, gilintusi į kristologinius slėpinius, į Jėzaus gyvenimo istoriją, prisimintų, kokį Jėzų tikime. Ir tai be abejo gina nuo tokios rutinos. Bet jūs tikrai tą pareigą ištiesiekite, Dievas įvertins jūsų ištikimybę. Amen. Taip toliau turime žinutę, m, kryžius kaip tai didžioji raidė ir susirangę žaltys. Ar gali reikšti tai ir senojo testamento simbolį?
1: Be abeju, nes yra žydų raidėlį tau, ji kaip pranašė, šį raidelį žydų alfabete patampa ir kristaus, kryžiaus simboliu, ir šią raidelę tai naudoja pranciškonai, o jeigu bus žaltys, tai bus kristaus ženklas. Ačiū, klausimą.
0: Dievas aukojo ir Jėzus aukojosi. Kodėl tada Judas iš Davikas? o dėl Jėzaus smirties kaltinama žydų minė ir net poncijus pilotas. Na tai, matot, Dievo planas ir yra tuo įspūdingas, kad jame sutelpa ir mūsų istorijos. Ir Dievas sugeba pasinaudoti mūsų klaidomis, mūsų išdavystėmis, kad vis dėlto iš to išdaigintų ir kažką gerą. Bet tai nesumenkina mūsų klaidų drama, dramatiškumo, tragizmo, Taip ir pirmoji nuodėmė, Adomo ir jėvos nuodėmė, tikrai buvo labai dramatiška, turėjo tragiškas pasiekmes, bet dėl tos klaidos štai į žemę atėjo Jėzus Kristus, tapo žmogumi ir mūsų brolių, kad šitą nuodėmę neklusnumo, puikybės nuodėmė, Na, i, i, iš iš šitos nuodėmės. Tai dievo ir yra čia tas žavesys ir išmintis, kad jis mūsų klaidas sugeba palengti į gerą. Ir judo išdavystė tai yra jo asmeninė drama, o dievas panaudojo štai tą išdavystę, panaudojo tą, reiškiai, Jėzus Jėzaus auka panaudojo tam, kad mūsų visų nuodėmes atleistų lygiai taip ir visą minę, jie, jie kartojo ant kryžiausį, ant kryžiausį, Jėzus galėjo to kryžiaus išvengti, bet ta prieimė tą pasmerkimą, tą atmetimą kaip ir savanoriškai prieimė. Tai kitaip sakant, tai yra dvi kryptis Dievo pasiaukojimas ir žmogaus žmonijos noras Dievą kaltinti, Dievą atmesti ir Dievą neikti. Ir, ir, ir yra tai išmintis, kad žmonijos blogį, žmonijos netinkamą pasirinkimą Dievas sugeba panaudoti savo geriems planams. Iš blogio sugeba Dievas išdaiginti gėrį, Kitaip sakant, iš mūsų tokio purvo Dievas sugeba išspausti, palengti gėrį. Tai čia yra Dievo išmintis ir Dievo galybė tokia. Čia ir yra Dievo žavesys. Taip. Kaip nustoti save peikti ir pasitikėti savimi? Ar Dievas gali padėti, jei prašai, sustiprinti valią, bet regis niekaip nepavyksta susikaupti ir dirbti? Ar jis pyksta, kai turi jėgų, bet nepakankamai stengiasi, nors bandai?
1: Taip, yra Dievo įsakymas didysis, myliek savo artimą kaip save patį. Tai mokykitės save mylėti, mokykitės e, pažinti savo silpnasias vietas, tam tikrą prasme pamilti ir savo nuodėme įdą silpnumą, reiškia saugoti save ir kitus nuo šių silpnų vietų ir neįstatyti savęs. Jeigu savęs negerbėte, nemylite niekas nepadės, Dievas įpareiguoja tau save mylėti. Dievas tave labai myli ir trokšta, kad tu išlėto eitume į šią Dievo tau duvalnotą meilę uždyka, uždyka Dėvos tave
0: Turiu senelį, kuriam 98 metai buvo pakrikštytas Dėvų netiki dėl vaikystėje buvusio kunigo emocinio sužeidimo. Mišės klausydavo, ko ne kasdien, bet prieš taravo. Šiomis dienomis išėjęs ar kviestis kuniga mirus. Na, jeigu senelis jūsų buvo pakrikštytas ir iš esmės vis dėl to, tiki dievų, galbūt yra abejonės, yra nuoskaudos, tikrai nereikėtų turbūt atsisakyti krikščioniškų laidutuvių, jeigu tik tai tokios įmanomos šio, šio pandemijos metu. Ir tikrai galbūt dar senelis gyvens, pagalvokite, galbūt būtų galimybė netgi pakviesti kunigą, kad jis galėtų priimti lygonių sakramentą. Tiesiog tokiu mirties akivaizdoj ta susitaikymas būtų labai reikšmingas seneliui. Tiesiog taip pasimelskit už senelį, taip pasikalbėkite su juo, kad štai vat ateitų kunigas, palaimintų, pasimelstų už jūs, pasikalbėtumėte na ir, ir tiesiog perspekit kunigą, kad buvo tokia trauma žmogui, ilgas etapas, be, be bažnyčios, be sakramentų, kad štai kunigas na, tikrai tam būtų pasiruošęs ir galėtų patarnauti žmogui, kuris tai sulaukęs garbingo amžiaus ir ruošiasi stoti viešpaties akivaizdu. Ir tikrai, sakyčiau, neatmeskite ne krikščioniškų laidotuvių, nes tai yra ne tik tai rūpestis tuo iškeliaujančiu žmogumi, bet dažnai laidotuvės yra ir pastoracinis aspektas, pastoracinis momentas paliesti širdis tų žmonių, kurie laidotuvėse dalyvauja. Taip, apie Prana Šemikaldą klausė. Iš mamos pasakojimo prisimenu, kad ji buvo parašiusi šešias knygas, norėjo parduoti už labai didelę kainą, kažkas dėrėjosi, tada jie tris knygas sudegino, žodžiu, čia istorija. Na, Ką apie pranašę Mikaldą galėtume pasakyti, kuri paprastai prisimenama tokiomis aplinkybėmis, kai yra nelaimės, pandemijos ir panašiai?
1: Mums Kaune buvo profesorius biblistas Valentis, kuris matydamas lietuvišką Mikaldą šią knygą labai daug dėjo pastangų sužinoti jo šaltinius, jo yra atsakymas toksai biblistas Vokietis Valentis. Tai yra žemaičių kilmės 19 amžiaus vidurio lietuvių autoriaus parašyta e, Mikaldos knyga, e, kuri naudoja Seno testamento tikrą e, autorystę vardu Mikaldą, tai yra Salemonų laikų, e, reiškia tolimų rytų. Karalienį ir į šią istoriją įpina savo matyt įžvalgas ir šis žemaitis, autorius lietuvis, Mikaldos vadinamos knygos, jis tikriausiai turėjo dovaną pranašystės, kas sugebėjo tuo metu šį bėtą pasakyti priekį, tačiau manoma, kad ji yra papildyta sekančių amžių, kaip pavyzdžiui, jog žmonės važnės angelėžijas, jog trys vyrai vieną vištą ir taip toliau. Tai Mikaldos knygai nepridėkite tiek daug, kad tai iš tikrųjų Mekalda autorė ir tai nėra pranašystės, o išmintingo lietuvo žemaičio Autorinis darbas su tokiu lituri, reiškia, literatūriniu žandru, ką mes sakytume, tarsi būtų pranašysti. Taip.
0: Karantino metu matau žmonių dėmesį viešpačiui savo aplinkoje tarp žmonių, kuriems dievas kaip ir nerūpėjo. Matau materialių dalykų šlovinimo prigesimą. Džiaugiuosi šia liga ar nenuodėmė tas jausmas. Na, turbūt aišku, kad visus mus vienai par kitaip veikia ta pandemija ir skatina apmastyti savo gyvenimą, savo santykius su kitais žmonėmis, savo santykius su materialiais dalykais, savo trapumą, laikinumą apmastyti. Aišku, gal pykdžiuga tokia, kad štai va dabar turtuoliai čia ar ten tie, kurie buvo pasinešiai turtus, dabar praregėjo. Na, ta tokia pykdžiuga gal nebūtų sveikintina. Daugiau gal dėkoti Dievui už tą galimybę truputį sustoti, apmastyti savo gyvenimo istoriją. Daugiau dėkoti už tą progą reikėtų gal ir, ir daugiau mastyti taip pat ir kaip aš galiu geriau šitą laiką panaudoti ir kitiems žmonėms palikti tą Irgi tokia teisė, laisvė priimti šitą iššūkį, bet negalvot apie kitus, kad štai dabar kiti čia auklėjami. Pagalvokim, ką mes patys galim šiomis sąlygomis apmastyti, ką patys galime pasirinkti. Ir dėkoti ir priimti šitą laiką kaip galimybę. Taip, dabar... Prašau paaiškinti apie dešimtinę Dievo ir užsakymą šventųjų mišių susiskaito kaip dešimtinė ar dešimtinė laiko, taip pat turėtume skirti Dievo garbiai. laiko dešimtinė. Taip,
1: tai yra iš Seno testamento ir nuo Abromo laikų Dievas duoda šį įsakymą savo tautai, kad pirmieną, pirmas vaisius būtų šventyklai, ir be abejo, kad būtų dešimtoj dalis tai atgimė į mūsų katalikų bažničios įsakymus padėk išlaikyti bažnyčią ir jos tarnus. Šiai dienai nekalbama, kad tai turbūt 10 procentų kad jūs visi paskirtumėte savo 2 procentus tos priditinės reiškia vertės ir rinkliavos bažnyčioje metinė jūsų paukojimai išpildo jūsų tą vadinamą dešimtinės įsakymą, kuris atgūla į penkis bačius įsakymus, bet jau nenurodant kiekio ir skaičiaus. Mišių auka, mišių intensija netstoja vadinamos pagal jūsų terminė dešimtinės.
0: Taip, dar vienas klausytojas tiesiog sako, kad galima Paremti kunigus ir vienuolius šio karantino metu, tai yra užsakant mišes užgyvus ar mirusius, nes internete yra kiekvienos parapijos telefonų numeriai ir galima paskambinu sužinoti, kokia yra sąskaita ir į tą sąskaitą galima pervesti norimą auką, o tie žmonės, kurie nesinaudoja internetu ir nesuranda kitais būdais, kaip susisiekti su savo parapijos kunigais, gali yra kviečiami prašyti savo vaikų ir anūkų ir tokiu būdu prisidėti prie savo parapijos išlaikymo ir taip pat melstis už savo artimuosius gyvus ir mirusius, net ir nelankydami šventų mišių, kaip yra įpratę, bet tuo laiku, kada okojamos mišio susikaupdami namie maldoje, Ir taip pat čia dar toks klausimas yra, ar kaimų parapijose šiuo metu nebūtų galima švesti mišė su žmonėmis. Na tai, sakyčiau, ir miestų ir kaimų parapijos laikosi tų pačių taisyklių, kaip ir, kaip ir yra nutarta viskupų konferencijos, kad mišės aukojamos be žmonių ir mišės mes stebime per elektroninės priemonės arba klausomės per Marijos radiją ir laukiame karantino pabaigos kada galėtume gyvai dalyvauti šventuose mišiuose tam, kad ir, ir savęs nestatytume į pavojų ir kartu nestatytume kitų žmonių, kurie, kurie gali taip pat na, kuriems galime vienai par kitai pernešti šitą koronavirusą. Tai laikomės klusnumo ir nuolankumo šitoj vietoj. Taip esam vienybėje su mūsų viskupais. Jeigu mūsų parapijos kunigas nesukuria bendruomeniško gyvenimo, ar galiu aukti kaip krikščionis?
1: Taip, mėliai, mes sakome, kad kiekviena bendruomenė ir kiekvienas kunigas viskupo įpareigotas vesti parapiją. Jis yra gebantis ir sukurti tą, tą bendruomę, be abejo, ne visiems vienodai sekasi, bet esmė jūsų kaip parapiečių dalyvavimas liturgijoje ir be abejo, visoje parapijos veikloje. Jeigu būtų kunigo aiškios klaidos ar dar kažkas, be abejo, diskutuokite su jo jam, praneškite pačiam, padėkite jūs jam, jeigu matytumėte, kad tai yra labai sudėtinga. Vista galite kalbėti su savo ganytoju vyskupu, nes jis skiria kunigą, o aukti jūs turite ir galite, nes Dievas jūs augina. Tik kartais mes tie įrankiai būname geresnė ar prastesni.
0: Ar katalikui priimtina į savo namus priimti krišnaista į kambarį su atskiru įėjimu, Jis neturi kur gyventi. Na, jeigu yra atskiras kambarys ir, ir atskiras įėjimas ir ta žmogus tikrai jums atrodo, kad tikrai jam reikia padėti, tai priimsite ir padarysite artimo meilės darbą. Kas kita, tai yra persijimti to žmogaus nuostatomis, persijimti to žmogaus vertybėmis, tai turbūt yra skirtingi dalykai, padėti žmogui, suteikti nakvynę, suteikti gyvenamą būstą pavaišinti galbūt, bet kas kita yra na... Taip sakant, priimti kito žmogaus vertybės, kitos žmogaus nuostatas. Tai kitu teikiant artimo meilės darbus, likti ištikimiems, turbūt savo įsipareigojimams, savo vertybėms, savo nuostatoms. Ir, ir kaip tik tai gilintis galima, aišku, bendrauti, išklausyti kitą, bet esam kviečiami tikrai būti ištikimi savo vertybėms, savo principams, kurie mums, pagal kuriuos mes gyvename. Taip, dabar dar vienas klausimas. Liuteris padovanojo Bibliją tautinę kalbą. Gal ateina laikas ir dievulį šlovinti savo melodijom instrumentais, kas jau daroma Indijoje ir Afrikoje. Net Jėzaus statūlą lotoso pozė, pozoje kažkas pasistatė. Na ir čia prisimenama dainininkė pasjonitus, kankliuojanti, kad iš kart atsidarytų. Gal ir verta tai padaryti. Va ir kvietimas kuniguviliui pabūti Liuteriu Lietuvoje.
1: Mylėjai, aš jau esu dvi gubas Liuteris, iki šiai kimirkai, trigubas tai nenorėčiau būti, nes susipyksiu su tuo, kuo nereikėtų pyktis. O jeigu nejukaujant, tai iš tikrųjų Liuterio yra tas judesys. Visuomet primenu, kada klausė Liuterio mama sūnau, sako, žiūrėkas kas įvyko. Atsirado krikščionių bendruomenės, kurios nepriklauso Romai, ką man daryti. Ar man tikėti tavo pasietą atmainą, ar likti katalikė. Tai Liuteris savo mamai sakė. mama, ši atmaina, kuri dabar yra, ji galbūt lengvesnė, bet sunkesnė ir teisingesnė yra katalikiško, taigi tu lik katalike. O kas lėčia muzika, tai mūsų įpareigoja antrasis svetikantos rinkimas su visą Liturginė reformą. Įpareigoja šeštas skyrius Sacrosanctum konsilijum, skirtas sakraliniai muzikai, ką mes kalbame apie liturginę muziką. Pats paskutinis punktas, jisai mūsų skatina šių dienų kompozitorius plėsti repertuarą. Taip pat dar vienas punktas įtraukti vadinamą liaudišką giesmę. Tai turime minti ne folklorą, bet liaudėje tautoje kilusias giesmės, ką mes turime ir kaip folkloro apraška kantičkas ir beje sukurtas kitas giesmės. Tai, tai yra daroma, tačiau jeigu sakysite, kad 19 šimtmečių kurta muzika turi neskambėti, Tame tarpe gargališkas koralas yra antro Vatikano įtvirtintas ir visiems amžiams išlikęs ir būsimas kaip mokytoje ir motina visiems gėdojimams ir pavyzdys. Jeigu mes atsakysime 2000 metų kūrybos, mes būsime e, visiškai įsižadėję savo tradicijos, to negali būti. Yra kalba ne apie muzikos pakeitimą ir liuterio charizmą, bet apie papildymą ir praturtinimą. Todėl mums kunigams ir hierarkams reikia dėti pastangas, žadinti kompozitorius, ne tik žodžiu, bet tikriausiai ir finansais, kad jie kurtų mums muziką, nes tai yra žmogaus iš tikrųjų pragyvenimas. Labai ačiū šį klausimą. Asmeniškai esu už naują kūrybą, tačiau jeigu šį kūrybą ne supranta tradicijos arba nėra gimusi iš tikinčio praktikuojančio žmogaus, jie labai sunkiai pritampa prie liturgijos. Liturginė muzika gimsta liturgijoje ir liturgijai. Tai nėra nuo filmo nukopijuota melodija arba šreko sudainuota aleliuje. Tai yra tikinčio žmogaus gyvenančio bendruomenėje ir būtent šį gyvenimą ir čia išraiška Jo aukščiausios maldos, kas tai yra gėdojimas, kuri patampa ir kitiems kaip malda gėsmė. Labai ačiū užklausimą.
0: Ar galima tvarkyti kapą nesulaukus 30 dienos po mirties, nuimti vainikus, išlyginti žemę, sodinti gėlės, ar laukti 28 ar 30 dienos? Na tai dažniausiai to netvarkomas kapas, todėl, kad štai žemė suslūksta ir tada, tada žodžiu, galima toliau tvarkyti taip, kaip atrodo mums tinkama. Tai šiaip jau nuimti gėlės, jeigu gėlės nuvyto, galima ir anksčiau ir taip jau nereikėtų ten laikyti tų nuvytusių gėlių ir... Ir tiesiog nužydėjusių dėlių ir, ir visų žalumynų galima pamažu tvarkyti, jeigu tokią galimybę turite nebūtiną laukti, o žemės mes išlyginam, na, dažniausiai sulaukia štai 30 dienos, tok, tok, tokia tradicija yra ir kapas suslūksta paprastai ir, ir pamažu tvarkome ir... ir Taip sakant, tai yra ir pagarba tam mirusiojo atminimui ir tai vietai, kur ta žmogus palaidotas, tinkamai pamažu tvarkome, planuojame, kalbame su artimaisiais, su giminėmis, kaip čia geriau tą kapą prižiūrėti, kaip geriau sutvarkyti, primenu, kad tikrai ne tik tai reikėtų koncentruotis į to kapo išvaizdą ir... Ir, ir kada ten ką nuimti, bet daugiau gal reikėtų melstis kiekvieną kartą, kada lankote kapą ir aišku 30 dieną po mirties yra tokia tradicija, melstis už mirusį, prašyti šventųjų mišių metinių progą ir taip pat prisimenant gal ir kokią kitą progą mirusiai, nes malda reikalingiausia tam mūsų iškeliavusiam žmogui ir tuo pačiu mūsų tikėjimą stiprina. Kunigas Vilius turėjo išeiti grįžti į savo parapiją išlaužę, toliau bandysiu aš atsakyti į jūsų klausimus, kuriuos jūs uždavėte. Štai atsintite žinutę. Aš nedėjau pastangų dėl kylančio pykčio, dabar kenčiu, lyga labai graužiosi ir jaučiuosi kalta. Na, jeigu žmogus tikrai toks emocionalus, turi daug pykčio ir įkamuoja, negali, tai tikrai savęs kaltinti labai nereikėtų, tik tai numatyti turbūt tas akimirkas, tas situacijas, kai, kai mūsų emocijos sukyla ir neskubėti reaguoti, neskubėti reaguoti, duoti savo truputį laiko, duoti tokio atstumo. Nuo situacijos, nuo, nuo, nuo kitos mens atsitraukti šiek tiek ir apgalvoti, kas čia įvyko, kad paskui po to nereikėtų labai grauštis, kad labai įskaudinau ir pasakiau kažkokius piktus žodžius kitiems žmonėms, nes esam kviečiami vis tiek jausti atsakomybę už savo žodžius ir už mūsų tarpusavio santykius kartais žmogus taip sakant, pasikarščiuoja, o paskui dėl to labai kiti būna ir sužeisti, ir pat žmogus prastai jaučiasi. Na Tai tiesiog reikia tokias, tokioms akimirkoms, kada emocijos mūsų sukilsi, tas pyktis kažkaip pasireikšti, truputį pasiruošti, na, tai tiesiog galbūt išeiti iš kambario arba nutilti, giliai įkvėpti oro, na, bandyti tiesiog save stebėti iš alies, bandyti truputį gal ir su jumaru pasižiūrėti savo situaciją, kad neliktume įkaitai savo lygų, savo emocijų, bet kad mūsų vertybės visuomet imtų viršų. Taip atsakytume, e, taip toliau dar tokią žinutę turime apie e, aprieškimus. Ar gali būti aprieškimas ar tik iš dievo. Daug dabar tokių kalbančių su dievu kaip atskirti. Na tai... Čia ir Merkinės piramidė mini kad ten daug kryžių. Na, matot, pirmiausiai atskiria ne pat žmogus, bet atskiria kompetitingą, vis dėlto kompetitingį asmenį. Šiuo atveju vis dėlto reikėtų pasikliauti nuo klausių, dvasios tėvų, o kai kuriais atvejais net ir viskupai sudaro tam tikras komisijas ir tyria e, tuos apsireiškimus, vizijas, regėjimus ir vis dėlto nereikėtų tapti vien tik pačiam savo teisėjus šiuo atveju, kaip ir daugeliu kitų, vis dėlto tarti su kitais žmonėmis mimis ir tarti su tais, kurie turi specialią patirtį, specialią kompetenciją, įgaliojimus turi ir šiuo atveju, jeigu mes nuolankiai su meilė, su pagarba ieškom tiesos, tai na, taip sakant, kantriai turime tuo keliu ir eiti, žinome, kad net ir tie aprieškimai apsireiškimai, kuriuos patyrė Pavyzdžiui, ir Šventoji Faustina, ir Bernadeta Subirų, ir tie piemenėliai Fatimoje 1917 metais, jie, na, tie apsiriškimai nebuvo iš karto pripažinti, jie susilaukė ir tam tikro priešiškumo, ir kritiškumo, ir buvo įvairiais varstomi, ir, ir buvo ribojamas jų skelbimas, ir, ir jie draudžiami buvo viešai skelbti tam tikrą laiką dėl to, kad nebuvo įsitikinta jų angam. Jų, jų tokio skelbimo vertingumu, naudingumu. Tai jeigu mes pradėsim visus čia kaltinti, kad čia nepripažįsta, nes nesupranta, nes mažo tikėjimo ir panašiai, tai būsim pilni puikybės, o štai kaip Faustina, kaip ir Bernadeta ir kaip tie vat paimenėliai portu, port, Portugalijoje, jie buvo be galo nulankus, kantrus, ištikimai laukė ir pavedė savo liudijimus tam tik kompetitingai atstovybei, kompetitingai komisijai, kuri svarsti, svarsti visų tų istorijų tokį autentiškumą ir, ir antgamtiškumą. Tai, Tai turbūt ir šiuo atveju ta reikėtų kiekvieno atveju tai reikėtų irgi tai padaryti, nes pavyzdžiui merkinės piramidės įvykių jokia dvasinė valdžia nėra pripažinusi, pats tas autorius kuris ten patyrė, tik tai tas kleidžia ir žmonės, kurie ten lankosi taip pat tuo dalinasi, bet tai nėra pakankamas liūdimas ir nėra pakankamas argumentas, kad tuo būtų tikima. Galime mes prie bet kokių burtų magijos, prie, prie kažkokios ezoterikos, pridėti kryžių, pridėti paveikslų ir sakyti: "Va, čia yra kažkas antgamtiško", bet nuo to tai nepasidarys dvasiškai naudinga ir nepasidarys krikščioniška. turi vis dėl to būti tam tikras tyrimas ar tas pats apsireiškimas, to apsireiškimo didžiajam prieškimui, kuris atskleistas per Jėzų Kristų per bažnyčią tūkstančius metų m, bes, besitesinti žinė, bes, be, be, be nešama žinia, ar tai nėra prieštaraujantis dalykas, tik tai galima pripažinti, kad tai krikščioniškam tikėjimui yra naudingas dalykas. Tai reikia žiūrėti bendro konteksto truputėlį, ne tik tai paimti, yra kryžius, tai aš galiu pasitikėti, bet reikia truputį pažiūrėti, o ką apie tai sako dvasiniai autoritetai, ką apie tai sako tie kompetencija turintys asmenys ir, ir kokie yra liūdymai ne kažkokio žmogaus privatus patyrimai, išgyjimai, dar kažkas bet kokie yra bendra tokia nuostata ir, ir kokie, yra, kokie tokie gilesni vaisiai tolesni vaisiai, bet kokio apsireiškimo. tai tiek atsak, taip atsakytume dabar dar viena žinutė Apie kapinės, ar galima nuo savo kapinių naudoti savo namuose buvusius akmeniukus, kurie buvo užpilti na, ant kapavietės matyti. Tai žinoma, kad galima ir nieko čia nereikia, taip sakant, mistifikuoti, jūs panaudojat kaip fizinę medžiagą, taip sakant, jūsų, jūsų artimieji ten palaidoti, jūs tiesiog pertvarkite kapinės, kapą, kapavėte, pertvarkite kitaip ir iš tai liko kažkokia medžiaga, skalda ar dar kažkas, ją panaudojate kitur, kad nebūtų išmesta. Ir, ir čia nieko nėra kažko tokio, kas būtų nenaudinga, kas būtų žalinga. Tiesiog melskitės už savo mirusius artimuosius, patys laikykitės dievo įsakymų, patys būkite maldo žmonėmis ir, kai bus galimybė, lankykite bažnyčią, šveskite sakramentus ir tiesiog atmeskim bet kokius burtus, magiją, bet kokius prietarus ir, ir niekas mums nekenks, jeigu mes tik tai Esame, taip sakoma, geros valios žmonės ir pasitikim dievo veikimu. Taip, dabar dar viena žinutė apie psikikos ligonį. Ar jis gali priimti švenčiausiai sakramentą? Taip, jis gali priimti švenčiausiai sakramentą, jeigu tik tai... Na, tinkamai pasiruošia, kaip ir bet kuris žmogus su negaliai yra kviečiamas tinkamai pasiruošti. Jeigu jam komplikuota ten ruoštis, tai tada tą atsakomybę imasi tie žm... jo artimieji, kurie štai palydė žmogų, kurie padeda jam pasiruošti, priimti, kurie kartu meldžiasi ir Ir dažnai bet kokios lygos atveju, dažnai artimieji štai turi taip pat dalį tam pasirengime, kaip ta žmogus pasiruošia vienas ar kitas lygonis priimti sakramentus kai yra protinės negalius, kai yra kitos negalius, ta atsakomybė kitų žmonių tarsi yra tokia didesnė, nes jie tokia pasieja bendra nuotaika ir kartu ruošiasi su tuo žmogumi, kartu išgyvena, ne tik palieka į vieną, vienu į vieną, tu dabar čia priimk, tu dabar čia ruoškis, bet kartu padeda ir, ir sąžinę apžvelgia ir, ir primena gal kokios gali būti vat nuodėmės, kartu tą atgailą išgyvena kartu primena, kaip svarbu maitinti švenčiausių sakramentų, kad tai pats Dievas ateina į mūsų širdis mus stiprinti ir kad tai yra būdas Dievui labiau atsiverti ir žodžiu, na, toks bendruomeniškumas yra išgyvenamas, tai taip pat ir psichikos lygas sergantis lygonis taip pat yra kviečiamas remtis ir truputį savo artimaisiais. Taip, na, Turime dar vieną žinutę apie Judetadą. Ar šventasis Judestadas yra tas pats, kas šventasis Tadas, juk jis buvo paštalas ir Jėzaus Giminaitis? Tai Judestadas, taip, tai yra tas pats šventasis Jėzaus Giminaitis, kuris laikomas globėjų esančių tokiose sunkiose ir beviltiškose situacijose, kai kas net ir šios pandemijos metu kviečia melstis į Judetadą. Ir prašyti jo pagalbos sunkiose kritinėse situacijose. Ar per paskutinę vakarienę visi sėdėjo, gal gulėjo, kaip buvo įprasta tų laikų romėnams. Tada ir kojų plovimas atrodytų kitaip. Na taip, paskutinė vakarienė Jėzaus ir apaštalų. Buvo šiek tiek kitokia, negu kad mes įsivaizduojam arba kad matom dažniausiai paveiksluose, pavyzdžiui, Leonardo da Vinci Tapytame darbe, matome, kad ten štai visi sėdi prie stalo, tai čia truputį gal dailininko tokia įžvalga kaip tai buvo, tačiau tais laikais, kai gyveno Jėzus, nebuvo tokios sta, stalų. Tokio stalo ir nesidėjo taip, kaip mes dabar įprastai sėdim prie tokio aukšto stalo, ant aukštų kėdžių. Jie daugiau buvo tiesiog pusiau gulomis, ant vieno ant vienos rankos. Taip, taip būdavo įprasta tais laikais valgyti, bendrauti, būti. Ir, ir tas stalas būdavo tiesiog ant, ant, ant žemės patiesta medžiaga ir ant jos sudėtos tam tikros. Gerybės ir žmonės vaišindavosi tokiu būdu, tai aišku tas kojų plovimas buvo truputį kitaip, negu kad mes plaunam kojas, negu kad švenčiam liturgiją. Dabar tai kiekvienu laikmečiu savo tradicijos ir savo kultūra yra ir turbūt kitaip žmonės dar po šimto metų gal ir rengsis ir, ir turės kitus papročius, bet svarbiausiai turbūt ne tik tai kaip ten sėdėjo, kaip ten plovė, bet ką tai reiškia visuomet mes į labiau į tai gilinamės, ne tiek į tai, tas išorinės detalės, jos tokia mūsų gal akiratį praplečia. ir Bendrai padeda tokį turtingumą suprasti, kultūrų turtingumą, bet daug svarbiau turbūt suvokti, o ką tai reiškia, kas įvyko per paskutinę vakarienį ir ką Jėzus norėjo pasakyti plaudamas mokiniams kojas, jukis norėjo duoti Artimo meilės tarnystės pavyzdį, tai yra svarbiausia ir tai nesikeičia per šimtus ir tūkstančius metų tarnystės pavyzdys, artimo meilės pavyzdys, kad tas vyresnysis, kad tas atsakingas, kad tas turintis valdžią, jis nėra tik tai tas, kuris įsakinėja, duoda nurodymus, bet yra tas, kuris patarnauja, kuris įsiklauso, kuris pasilenkia kuris pagerbė tą žmogų, kuris nusižemina, ne tik, ne tik tai duoda komandą, ne tik tai pasako savo valią, bet ir tas, kuris pasilenkė prie pačio silpniausio žmogaus. Vat štai kokia yra Jėzaus žinia ir vat mes turėtume apie tai daugiau pagalvoti ir ta žinia nesikeičia per ilgus metus. Garbė Jėzui Kristui ir tėvo namuose, tėvo namuose daug buveinių. Kokios tai buveinės? Na, turbūt taip norima pasakyti, kad tos buveinės yra vis dėl to galimybė būti su Dievu, na, Dievui, vienam Dievui žinomu būdu, kad pas Dievą turbūt mes nukeliaujam įvairiais būdais ir kad vieš pats mus priima prisitaikydamas prie mūsų situacijos, prie, prie mūsų kultūros, prie mūsų istorijos, prie mūsų aplinkybių ir, ir kad Dievas suteiks mums savo Savo artumą labai paisydamas mūsų ir interesų ir mūsų tokio, vis dėlto mūsų istorijos, mūsų kultūros ir kad mes eidami pas viešpatį kiekvieną surasim tokią savo prieigą, nes Dievas kiekvieną myli savitai, savitų būdu ir kiekvienam savitą būsta ruošia ir Nėra taip, kad mes būsim suvaryti kažkokią salę ir ten visiems bus vienodai duota, taip sakant, kaip čia esam priimami, kokiam nors renginį vienodai kiekvienam lėkštėj, vienodai kiekvienam šaukštas ten. Davinys kažkoks visiems vienodai. Taip viešpats turi tam tikrus kriterijus, kurie taikomi visiems žmonėms, tačiau į kiekvieno žmogaus istoriją, žmogus, dievas, dievas ir žmogus, mūsų brolis Jėzus Kristus, jis įsiklauso, nes jis buvo mūsų brolis, jis vaikščiojo šito žemės keliais, jis mūsų prigimti pažįsta, mūsų istoriją žino ir Ir mums tikrai suras būda, kaip mums būti Dievo artumoj Tai tiesiog, žiūrėkim, plačiau į šitų žodžius, kad vieš pats prisitaiko prie kiekvieno žmogaus, kaip ir čia prisitaiko žemė, juk, žiūrėkit, kalba kiekvienam Dievas savitų būdu per jo istoriją, per... Per švento rašto žodžius, per sutiktų žmonės, per įvairius įvykius, kiekvienam Dievas jo istorijoje kalba ir įsiterpia tam tikrų būdų ir tam tikrų metu sulaukia, kada jau žmogaus širdis labiausiai yra atsivėrusi, tai ir amžinybėje vieš pats tą tokį, mūsų ir jo santykio unikalumą išsaugos, tai yra labai gražus dalykas, kad viešpats neniveliuoja mūsų visų. Taip, čia dėkoja visiems kunigams vienas klausytojas ir sveikina visus su šventomis vėlykomis ir svarsto apie... 20 valandos maldai šventai Juozapą. Kodėl Juozapas įvardyjamas kaip palaimintasis, o ne kaip šventasis? Na, mes jau esam svarstę šitą klausimą, kad tas... Juozapo pavadinimas palaimintuoju nėra tas laipsniavimas šventumo, bet daugiau yra kalbėjimas apie tai, kad kiekvienas, kas yra dievo akivaizdo, yra palaimintasis, reiškia, turi palaimą, pilnatvę tokia palaimai yra regėti Dievą, palaiminimas yra būti Dievo akivaizdoje, palaiminimas yra gyventi pagal jo žodį ir pasiekti dangaus karalystę, tai reiškia, visi ten yra palaimintieji, ta prasme, kad jie turi Dievo duotą palaimą, o, o kaip mes čia vadinam, skirstom reiškia vieni, Yra dar palaimintieji nepaskelbti šventaisiais, o kiti jau, jau paskelbti šventaisiais, nes jų gyvenime yra įvykęs stebuklų. Tai ne ta prasme Juozapas vadinamas palaimintoju, bet kita prasme, kaip tas, kuris regė viešpaties veidą. Net ir mergelė Marija tekstuose taip pat vadinama palaimintoji mergelė Marija, nes Jį buvo išrinkta būti viešpaties motina, buvo Dievo apgaubta palaima ir dabar, regi Dievas, Dievo į įveidus, su kūnu ir siela paimta į dangų ir jį yra toji palaimintoji, reiškia pilna palaimos. Ir kiekvienas žmogus, kuris pasiekia Dievo artumą, yra tas pilnas palaimos. Va, štai į šitą prasme gilindamiesi mes ir Juozą pavadinam palaimintuoju. Na, čia dar turim tokį pasiūlymą, per radiją transliuoti daugiau gėsmių, vėlykinių gėsmių, kurios džiugina sielą. Ir galite pranešti, kada transliuojamos mišios per Lietuvos radijo per LRT. Na, žinot, mes pranešam kiekvienas kanalas rūpinasi savo turbūt žinios nešimu ir visų pranešti, kokioje televizijoje transliuojamos mišios būtų sunku apriepti, nes yra per įvairius kanalus mišios transliuojamos ir per YouTube kanalą ir, ir per Facebook'us, tai tiesiog kiekvienas... kiekvienas Parapijos kunigas rūpinasi, kad štai jo parapijiečiai galėtų šiuo karantino metu būti, na, tokie maldos režime, maldos ritme ir turėtų galimybę girdėti, stebėti, galbūt šventasias mišes, jei negali dalyvauti, tai... Mm, Tiesiog na, reikėtų na, domėtis, turbūt patiems į, į, įvairiais būdais ieškoti tos informacijos. Tuo tarpu Marijos radijas primena, kad Šventos Mišios per Marijos radiją karantino metu transliuojamos į 12 valandą dieną ir vakare 19 valandą. Taip trumpai atsakytume. Dar turime keletą žinučių. Kodėl negalime eiti iš pažinties ir priimti šventą komuniją, jei nesi bažnytinėje santokoje, o jei eina ar didelį nuodėmi. Na, jeigu žmogus nėra susituokęs nei civiliškai, nei bažnytiškai, jisai gali eiti ir iš pažinties, ir šventos komunijos. Jei žmogus gyvena be bažnytinės santokos su kito asmeniu, jis nusideda sulaužydamas. Na, skaistumo, skaistumo tokia įsakymą. Nepaleistuvau, kaip sakant, sulaužomas įsakymas, nes be įsipareigojimo žmogus turi artimus ryšius su kito asmeniu, be, be sakomybės. Kuria šeimos ryšį be tokių įsipareigojimų, be pasižadėjimų ir, na, žinom, kad tai šeimos ryšys nėra tik tai žmonių reikalas, bet mes ir įsipareigojam prieš Dievą ir dažnai žmonės besiskiriantys šitai pamiršta. Tie, kurie kuria šeima, dažnai pamiršta tai ir tie, kurie skiriasi, dažnai tai pamiršta, kad jie ne tik tai kitam žmogui sipareigojo, bet jie ir dievui prisiekė rūpintis kitų žmogumi. Ir jeigu tos priesaikos nėra, o mes štai dovanojam vienas kitam save, vienas kita, kitų naudojamės, Na, tai yra dievo tvarkos tam tikras pažeidimas, tam tikras gal ir egoizmas, savo naudiškumas, pasidavimas kuniškumui, va, be, be atsakomybės, be įsipareigojimo, be sakramentinio ženklo, kuris būtų atvirumas dievo malonė, dievo veikimui, kvietimas dievo dalyvauti mano gyvenime. Tai, tai tokia, tokia situacija, o jeigu Yra, m, žmonės gyvena kartu, bet gyvena kaip brolis ir sesuo. Vyras ir žmona, pavyzdžiui, ir vyresnio amžiaus arba taip nutarė štai, negali dėl kažkokių priežasčių priimti bažnytinės santokos, bet e, sutarė, kad neturės jie intimių santykių, jie bus tik tai tokie, kaip na, gyvenantis po vienu stogu, galbūt atskiruose kambariuose, bet vienas kitam padės buityje ir ir visokiuose reikaluose, bus parama, duos patarimą vienas kitam, teiks pagalba, toks broliškas ryšys, tuomet pagarba vienas kitam už ir m, m, žmogus gali eiti iš pažinties ir šventos komunijos, bet taip pat reikia galvoti, ar mes nepapiktinam toj parapijoj, mūsų aplinkoj gyvenančių žmonių, kad štai mes gyvenam atrodo kaip šeima, bet, bet štai nėra įsipareigojimo tam tikro vienas kitam, o, o štai Einam sakramentų, tai irgi apie tai vertas varstyti ir pasitarti su nuodiem klausiu, kaip tik tai bus galimybė. Taip, na, dar yra toks vienas pastebėjimas, malonėkite atsakyti, jeigu aš vietoj rožinio maldų meldžiu kitas maldas Kristaus Kraujo litanė, bei kitas maldas iš maldinėlių, o rožinio nemėgstu, skaitau, kad nuo boduoką vietoj e, To mokytas maldas. Na tai jūsų pasirinkimas turbūt kokias maldas melstis. Tiesiog yra maldų įvairovė ir kiekvienas žmogus savo dvasinį gyvenimą augdo taip kaip jam atrodo tinkama reikėtų taip pat kalbėti su savo nuodiemklausio arba dvasios tėvo apie savo maldos gyvenimą ir pasitarti ir tiesiog labai asmeniškai gali vardinti, kodėl va, jums atrodo, nuo Galbūt mes turim daugiau tokios puikybės iš didumo, kad atmetam tokią maldą, o gal mes kaip tik tai gal esam kviečiami atrasti įvairės nes maldas ir galbūt ir Ta vieną ar kitą maldą kalbėdami, kad ir nuobodesnė, mes ugdom save, ugdom kantrumą, ištverime tokių būdu tai apie tai reikia kalbėtis labai asmeniškai su mūsų nuodėm klausiais. Tai tiek suspėjome atsakyti šiandien į jūsų klausimus, ačiū m, vaidoje dalyvavusiam kunigui Viliusiu Korskui, taip pat prie mikrofono buvo ir aš, kunigas Saulis Bužauskas, geros kloties sudė.